0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia, Carolina. Bom dia. Vou começar falando dessa dinheirama né, aprendida com o vice-presidente, filho do ditador da Guiné Equatorial. Tratamento de saúde. As pessoas ficam doentes também em época de campanha eleitoral. Acontece, Exatamente. né? Exatamente, você tocou no ponto chega aqui em época de campanha eleitoral na época que o candidato está precisando de dinheiro vem o dinheiro do ditador de 38 anos de ditadura na Guiné-Equatorial, vem o filho dele que esteve lá na Marquês de Sapucaí em homenagem da Beja Flor para o país governado por uma ditadura aliás o Lula também, também homenageou foi lá, visitou, fez um discurso falando em democracia mas enfim eu vi o homem desse ano, o vice-presidente, com a bengala. Então, ele disse que veio tratar de pé. Mas o dinheiro estava de passagem para Singapura. Eu nunca soube que Viracopos fosse escala para Singapura. O contrário, né? É, voos que decolam de Viracopos ou de Guarulhos fazem escala na, na África do Sul para ir para Singapura. Aí, sim, mas tudo muito estranho, né? O dinheiro brasileiro, o que eu mais estranho foi daquela mala, dinheiro brasileiro vindo da Guiné Equatorial. 55 mil reais mais 1 milhão e 400 mil dólares fora os 25 relógios de luxo que são avaliados em 15 milhões de reais. Né? Esse cravejado de brilhante no avião oficial né? trazendo o vice-presidente e o filho do ditador o Teodorim. Né? Mas seria uma Guiné Gates 19 malas não diplomáticas deram 10 mil reais para eles, porque eles poderiam entrar no país com 10 mil reais, mas tem que investigar isso, é tudo muito estranho eu leio os jornais de 2015 2016 que falam de que Lula foi a ponte para para a OAS é, fazer obras lá na Guiné Equatorial é, depois eu vejo também nos jornais que a OAS ajudou Lula no no sítio de Atibaia, né? e aí fica aquela... Era ministro de Relações exteriores na época da visita de Lula, lá onde assinaram cinco acordos, o Celso Amorim, estava nos palanques agora, que teria conseguido aquela aquela declaração do comitê de dois, do comitê de 18 de direitos humanos lá da ONU. Então, a gente fica perguntando será que as malas que nunca para alguém aqui na campanha eleitoral fica essa suspeita no ar e a gente fica entregue as investigações da Polícia Federal, feitas com todo cuidado para não não quebrar aí os princípios diplomáticos com a ditadura uh, da Guiana Equatorial. Né? O dinheiro está indo às ficar sob a guarda do Banco Central. É. Bom, outro assunto que eu queria que você comentasse, Alexandre, é sobre uh, o vídeo do fim de semana, né? Em que Bolsonaro falou, fez uma live ali no Facebook... É, ao passo em que o candidato, não, na verdade o, o, o ex-presidente Lula, não pôde, não, não teve autorização para fazer também algum tipo de gravação com o cunho eleitoral. Pois é. presidente Lula está tentando né, ocupar aqueles 25% do tempo é, é, de Haddad para apoiá-lo. É, a, a vara de execuções criminais de Curitiba não aceitou, né, seria meio. Vai contar para um alemão, para um inglês, com um sujeito preso, por corrupção, cumprindo pena e vai participar de campanha eleitoral, vai assim é difícil a gente explicar. Então, a, a vara de execuções criminais não, é, não permitiu. Aí, a defesa de Lula é, foi a, ao Tribunal Superior Eleitoral, né, com um recurso. E o tribunal disse, olha, não é com a gente, essa é uma questão da vara de execuções. Criminais. Então, permanece negada essa possibilidade. Enquanto isso, o, 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 o candidato que lidera as pesquisas, que foi tirado da campanha por uma facada, saiu do estado grave da UTI, foi para o intensivo e já gravou uma fala aí de quase 20 minutos. Né? A gente vendo aí dá uma agonia, porque ele tosse, ele, ele funga, ele está é, tá mal de respiração, né? mas está dizendo que em uma semana vai estar em casa, gravando de casa, não sei. O que me chamou a atenção foi a dúvida dele, ele foi um defensor do voto impresso, né, como, como confirmação do voto eletrônico, e isso acabou não, não, sendo, não passando pela justiça, né, uh, embora tenha sido, lá no Congresso, tenha tido trâmite normal, e a gente fica na dúvida, eu ontem perguntei para o para o meu secretário que faz gravação, que é especialista em informática, ele me disse que é possível sim, aí perguntei para uma especialista em TI que é convocada pelo Tribunal Superior Eleitoral em época de eleição e ela me disse que também é possível que há alguns vãos alguns períodos de, de discurso e eu sempre acreditei no que me disseram os ex-presidentes da Justiça Eleitoral, Todos os ministros do Supremo me deram a maior garantia de que o voto, o voto eletrônico, é seguro. Eu, depois disso, eu fiquei, depois de perguntar aqui em Brasília, eu fiquei meio na dúvida quanto a isso. Tomara que seja mesmo seguro, porque é a coisa mais sagrada que tem o povo, que é a possibilidade de escolher seus governantes. Não, não pode haver nenhum tipo de dúvida a respeito disso. Espero que a justiça eleitoral. Uh, tenha, tenha estado muito cautelosa a respeito disso. Aí a análise de Alexandre Garcia, que amanhã estará de volta, aqui é o Jornal Dourado. Obrigado. Ah, até amanhã. Até amanhã.